0: Olá, você está ouvindo o UV Podcast. Esse episódio é um oferecimento especial de lentes Escilor Stellest, desmistificando o controle da progressão da miopia. Acompanhe o papo dos médicos oftalmologistas Paulo Schorr e Célia Nakanami. Olá, hoje eu vou falar de um assunto médico de importância mundial com uma pessoa muito querida e que me conhece, eu conheço ela há algumas décadas, a gente não vai falar quando, mas a gente fez várias partes da pós-graduação juntos na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, a professora Célia Nacanã, Celinha, carinhosamente nós a chamamos, fez mestrado, doutorado na Escola Paulista, coordena o núcleo de oftalmologia pediátrica da própria escola, é chefe do setor de baixa visão, foi ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, ficou na London School of Hygiene and Tropical Medicine em Londres, uma escola ultra-prestigiada, e tem todas as credenciais para falar sobre esse assunto, que é miopia, especificamente o controle da miopia, especificamente o controle da miopia em criança. Esse assunto é ultra-atual e relativamente debatido, porque a gente tem um aumento muito grande do reporte da fala, de que as crianças têm ficado cada vez mais mil dos fatos que acontecem, principalmente em países orientais, e a Célia acabou de me corrigir, falando de alta renda também. E aí eu meio que fiz uma introdução dizendo que isso parece ser uma epidemia local, não uma pandemia. Isso não é alguma coisa que ainda seja vista no Brasil agora, mas eu acho que é bastante importante a gente saber as bases, quais são as possibilidades de tratamento e ter ferramentas também para atuar nesses casos. Só começando a conversa, Saeli, ontem estava falando com o Beis Belfort, que é um dos nossos grandes amigos e chefes, que acabou de voltar da Amazônia. E estava dizendo que na Amazônia as pessoas ficam muito cedo présbitas. E a hipermetropia deles se apresenta muito precocemente. E ele estava falando. Eu espero que a epidemia de miopia chegue logo à Amazônia, porque aí a gente pode parar de dar óculos para os ribeirinhos. Celinha, prazer conversar com você.
1: Prazer, Paulo. É assim, uma grande honra estar aqui com vocês. Espero que realmente a gente não viva esses momentos de epidemia, porque isso custa, né? E isso também é uma, um dos detalhes importantes, porque a saúde pública de países que sofrem com uma prevalência alta, né?
0: E acho que a gente podia começar por aí, é de vez em quando a gente tem dificuldade de ampliar um pouquinho o nosso foco do um para o muitos, né? de uma pessoa para muitas pessoas. E você tem uma trajetória, principalmente pela história da London School, de ir para o lado da epidemiologia. Como é que você vê isso hoje na prática das pessoas? Você acha que as pessoas que atendem um caso pensam que tem mais gente envolvida nessa conversa?
1: É interessante, né? porque a gente como oftalmologista no Brasil, né? a gente tem realidades. Quando você faz um trabalho em saúde pública, em escolas públicas, né, e a grande maioria dos escolares, a gente está falando da miopia escolar, juvenil, essa que acontece na infância, não é aquela que já nasceu com a miopia alta. E a gente vê que as características dessa miopia escolar, ela tem um aumento. Depois, fisiologicamente, ela tem a diminuição da, do crescimento ocular para... Conseguir o estado de hemetropização, digamos assim, né? Então, essas características dessa miopia que aumenta na infância, a gente vê que outros fatores, que não genéticos, interferem para ter esse aumento. Fatores ambientais muito característicos. Então, o fato de estar num ambiente urbano, o fato de estar com menos exposto à luz, o brilho da luz solar... O fato de você estar com muita atividade de perto, né? Então, a gente fala, não é causa e efeito, relação causa e efeito, é correlação, porque os trabalhos são conflitantes os resultados. Não se bate o martelo, os maiores estudiosos não conseguem bater e falar, olha, é estatisticamente significante, é isso? Não, depende de uma série de coisas, de um ambiente de luz que você está. E aí, o que, que acontece? onde que a miopia aumenta, onde que você vê a maior prevalência e incidência é em quem tem acesso a tudo isso que eu estou falando é o ambiente urbano, há telas há condições socioeconômicas há nível educacional elevado né E essas crianças naturalmente passam menos tempo em atividade ao ar livre né então o que a gente vê é que essa realidade de aumento de miopia a gente vê dentro do consultório privado, do consultório particular. Quando você vai para escolas públicas, você faz um monte de mutirão, você vê lá menos de 10%, o máximo aí, 10, 13, 15% no máximo. Se você vê valores mais altos do que esse no Brasil ainda atual, é porque ou você está dentro de uma escola privada, ou você tem viés aí de amostra né? e tem que tomar muito cuidado. Então, essa realidade está em condições socioeconômicas mais elevadas. Então a gente vê no Brasil geral que nós temos muita luz. Com o doutor Rubens a gente fez um trabalho há uns três anos atrás numa cidade em Rondônia. E lá tinha a parte urbana e a parte rural. Claro, 10 mil habitantes, mas tinha os rurais e os urbanos. As escolas rurais, criançada com um celular, mas de brincadeira, de joguinho e assim. E a gente viu que a prevalência era muito baixa. Nós não temos ainda... Esses níveis altos, né? Que você vê no leste da Ásia, né? Na Ásia Oriental, é Singapura, Hong Kong, China, né? De modo geral, é Japão, Coreia, né? E porque esses lugares também, a genética não mudou, né? A composição genética mesmo. Mas o que mudou foi o quê? Nível educacional elevadíssimo, né? Essas crianças têm assim, uma demanda, um estresse. De competição, elas estudam o tempo integral, não é como no sistema ocidental, que é meio a meio, né? E a gente vê que tudo isso teve uma influência em aumentar a miopia. Realmente, aqui no Brasil, a gente não vive uma epidemia, acho que a gente está longe disso, mas existe uma tendência temporal de aumentar.
0: O que você coloca, muito interessante de ouvir, pelo viés científico do que você está falando. Então, acho que esses números epidemiológicos, que é o que eu estava de verdade, querendo te para a gente falar dos 13%, olhar para um, olhar para vários, ver aonde que nós estamos atuando, eu acho que é uma consciência psíquica importante que de vez em quando a gente perde quando está na rotina do dia a dia. Em relação a miopia especificamente, em algum tempo atrás eu tinha escrito uma coisa que o professor Arley, que nós gostamos muito também, disso, ah, falava ainda, cita que ele fala, quando crescer eu quero ser miopia. Eu tinha escrito isso há um tempo atrás, falando que não deve ser tão ruim, porque eu não Hoje eu não sou mais míope. Eu um olho, o outro não. Então, gosto do meu olho que é ainda com um equivalente esférico miópico, porque eu tenho mais de 45 anos e sou presbita e o mundo é para perto. O problema é que a gente não controla isso quando há uma progressão da miopia. Então, é legal ser um pouco míope, se a gente pudesse escolher ser ter duas dioptrias de miopia em um dos olhos, para a vida toda, eu escolheria, Eu acharia ótimo se tivesse uma mágica, mas não é assim, né? Então, a previsibilidade e a estabilidade não se fazem desse jeito. E aí, queria entrar com você um pouco na história da definição da miopia, Célinha. A. Tá. a miopia define-se. As pessoas têm mais do que meio grau, e aí quero que você me corrija. E tem um outro limite que são seis dioptrias. Então, um alto miopia 6 seis dioptrias. E aí, eu vou citar o amigo da gente, Mauro Campos, que fala muito sobre as miopias patológicas, no último Simasper, ele falou de novo sobre isso, super importante, ele fala com muita propriedade dos problemas reais que você tem quando você chega em níveis muito grandes de miopia, e aí não é um problema de estética de óculos, lentes de contato ou nada, mas a ruptura de coróide, você tem descolamento de retina, você tem inúmeros outros problemas maculares por conta da alta miopia. Então, primeiro isso, acho que vamos tentar começar a falar qual é o nível que a gente está falando aqui, de problema e o que, que a gente está falando, aonde é ótico, aonde passa a ser patológico.
1: Paulo, eu vou só completar aquela primeira fala, que assim, se os trabalhos fossem representativos da nossa população, ou seja, com metodologia assim de estudos populacionais, aí sim, isso é muito importante. O problema é que a gente tem também, nossos trabalhos são só pontuais, né? então é mutirões, então não refletem também exatamente as porcentagens, mas a gente sabe que é baixa. Outra coisa também que é importante, apesar de ser baixa, como eu falei, nos consultórios particulares a gente encontra essas crianças e essas crianças em progressão, elas têm um perfil de evolução muito parecido com esses de países de alta renda e asiático, difíceis de controlar. Né? Então, para você ver como um fator ambiental aí é muito importante, e a gente vai chegar lá para frente, que tem que se controlar isso, né? Agora, voltando ao que você está falando, quando eu crescer, eu quero ser míope. Eu não sei se isso hoje é adequado, porque isso estimula você a ter esse tipo de atividade e você ser o top né, assim, intelectualmente, mas causa um problema estrutural né, no olho muito grave. Porque quanto mais cedo a criança se torna míope, e idade precoce é considerada 3 a 6 anos, outros 5 a 8 anos, mas assim, em geral, 3 a 6 anos. Quanto mais cedo a criança se torna míope, maior é a taxa de progressão, mais rápida é a progressão, menor é a chance dela estabilizar no final da, da adolescência e chances grandes dela ser alta míope ainda no final da infância. E aí o que você falou, puxa, a míope é patológica. No começo falava, será que essa miopia, a alta miopia dessa miopia vai ter as mesmas características? Vai, é uma alta miopia. E essas comorbidades que você está falando, né? Mais degeneração macular, miópica, mais glaucoma, mais catarata, tudo isso leva a uma perda visual irreversível. Então esse é o grande problema. Aumenta-se o número de miopes, mas 10% vão ser auto-miopes. Então aumenta a taxa de cegueira e baixa visão. E quando você a gente fala em, em miopia, então, é considerado, né tem um, um trabalho, um paper do Instituto Internacional de Miopia, que lá estão todos os... O grupo de trabalho que a Organização Mundial da Saúde, ela dá todo esse suporte para ela. Esse instituto, ele chancela as evidências, o que tem de evidência científica em relação à miopia, né? Então, Considera-se definição e na classificação que é meia dioptria, né? Meia dioptria a 3 é considerado uma miopia baixa. Então, de três até menos que seis, uma miopia moderada, e seis ou mais, então, uma alta miopia. Antes, considerava cinco. É legal que também enfatiza a pré-miopia. Então, a pré-miopia seria o mais 0,75 a menos meio em crianças que têm fatores de risco. Então, a pré-miopia, e hoje a gente sabe que pode se tratar a pré-miopia, então é uma coisa que está bem definida aí. E é lógico, né? embora esse paper fale que não é exigido a refração sob cicloplegia, mas uma ausência de acomodação, claro que a ausência de acomodação você só vai conseguir plenamente com uma cicloplegia. Né? Então, no Brasil a gente fala, olha, sob cicloplegia, ponto final. Não se aceita Fora
0: disso. Eu acho que isso é fundamental, sério. E isso a gente, quando atende criança na universidade, faz obrigado até por uma recomendação que vem de algumas décadas ou séculos, assim, volta a citar o professor Arley, que foi meu professor em Ribeiro Preto, que não existe... a refração certo. é ciclopegia. Então, qual é a refração do paciente? Ah, então, a refração dinâmica, ele repetia. Falava, qual é a refração do paciente? Não estou entendendo. Não existe dinâmica, existe refração. Quer dizer, existe qual é o status daquele olho em relação à posição dos elementos óticos. Eu não quero saber do cristalino, né? Ele falava isso. Ah. E aí, acho que é bastante importante isso. Apesar dele ser bem, bem duro, ele, ele deixou esses ensinamentos pra gente. E eu acho que a gente pode entrar um pouco na história do controle da miopia, já tendo contextualizado a história. Ia ser muito bom se a gente pudesse conseguir o que a gente quer, então do, quando eu crescer eu quero ser míope, só que é o que você acabou de falar, você não consegue necessariamente tudo que você quer, igual a música do Rolling Stones fala, né? you can't always get what you want, <risos> ah, então se a gente pudesse quando crescer ser míope, legal, só que se você for pouco míope agora, isso quer dizer que você provavelmente vai ser incontrolavelmente míope no futuro, <risos> e tem uma chance grande disso acontecer. Queria voltar um pouquinho numa história que eu acho muito interessante, que começa provavelmente antes disso, mas pelo menos a gente tem relato, desde 77, quando dois caras na Harvard, Wiesel e Raviola, começaram a publicar os artigos sobre deprivação. E lembrar que o Wiesel ganhou Nobel por isso, né? Mostrando Exato. que a gente tem deficiência no córtex, na via occipital de condução, por isso que aparece a ambliopia. Mas eles mostraram em outra série que quando você depriva olhos, de visão muito cedo, de mamíferos, macacos e de aves também, você tem crescimento ocular. Isso em 77, né, Cé? Aí em 87 o Alman vai e mostra um trabalho genial também, que você consegue fazer crescimentos localizados no olho. Então se você colocar mais luz em uma parte do olho, essa luz onde você colocou, ele não cresce. Quando você depriva a outra parte, ele cresce mais. E aí eu cruzei, quando eu estava em Boston, em 95, com um pesquisador fantástico também, que se chama David Troilo, que Nossa. ele é um pouco dos uh, continuadores dessas linhas. Ele foi apresentado pelo Augusto Cruz, que na época fazia psicofísica em Ribeirão, agora faz plástica e órbita, e é o titular de Ribeirão. E o Troilo trabalhou muito tempo com macaco, você sabe, e os trabalhos dele, ele mostra coisas fantásticas, muito profundas, continua até hoje publicando, né tem trabalho de 2020 aí, dizendo do tempo de ação dessas oclusões e que se você desocluir muito cedo, você perde um pouco mais de efeito, então você teria que começar a tratar mais cedo, fazendo exatamente o corpo com que você está falando. E eu estou trazendo isso porque eu acho que ancorar em ciência essas publicações não são publicações da Folha de São Paulo, é da Nature, Science, Alguns lugares que a gente tende a respeitar e não conseguir publicar, porque a barra é muito alta. Então, o que você está falando, o que você está trazendo, o que a gente está conversando, é altamente ancorado em ciência. E aí, queria que você comentasse um pouquinho isso em relação à pesquisa mais básica. Só um finalzinho aqui, um touchzinho. A gente também está tentando fazer alguma coisa na Escola Paulista, de onde eu e você viemos e estamos ainda, com controle de alongamento ocular. Porque a gente andou no laboratório que eu coordeno, trabalhando ainda trabalhando com ceratocone, com ectasia e com crosslink, que é um processo que não é muito diferente do controle do colágeno escleral, que é onde, na verdade, a gente acha que vai ter né, o efeito do alongamento ocular. E alguns agentes que induzem crosslink na córnea, induzem na
1: esclera é Exatamente.
0: E aí eu fui apresentar isso uma vez na árvore, lá no congresso que a gente tem grande de oftalmologia, e o pôster ficou cheio de gente do Japão, da China, da Coreia. Falou, peraí, deixa eu ver isso aí. E óbvio que o interesse deles era esclera, não é córnea, não é saber ceratogônia. O mercado de ceratogônia é pequeno, o mercado de miopia é grande. Então, quer falar um pouquinho disso, da ciência traduzindo?
1: Paulo, esse assunto assim é maravilhoso, né? Porque você vê, ele começou a ver ambliopia, de repente, no mesmo trabalho, começou a ver outras coisas, né? Então, é, é um trabalho multi, tem várias informações. As pesquisas de ciência básica é que ajudaram a entender a etipatogenia dessa miopia e, inclusive, como eu falo, nortear os tratamentos, que eles são baseados nisso. Então, já se sabia de muita coisa e, quando eu comecei a estudar a miopia, eu tive que ir nesses trabalhos, né? Aí quando você vai ver a córnea e a esclera são as mesmas, eu, também quando eu cheguei nessa... Eu falei, nossa, pera, né? uma coisa se liga, outra. O crosslink que tenta-se da esclera, uma coisa que futuramente, quem sabe, há anos que se pensa nisso, né? É muito bacana. Então tudo começou lá, como você falou. E dando continuidade nos... Não vou repetir os trabalhos que você já falou, mas um dos também seminais é aquilo. Quando eu fez a fotoablação da fóvia. Viu que não era a fóvea que determina o crescimento guiado. O crescimento é guiado por luz. E fotoblando a fóvea, continua crescendo o olho. Então isso também é um trabalho que junta com esses e consegue se explicar, em parte, o mecanismo. E aí entra, aí para completar tudo que a gente está falando, tem vários mecanismos, não são só um. Aquela da luz incidindo na retina, até alterações esclerais que fazem a suscetibilidade de alongar o olho de forma axial, né, que é o principal no mecanismo que faz a miopia de caráter axial, são vários mecanismos. Isso deflagra sinais, transmissões de um lugar para outro, né, do epitélio pigmentário até chegando lá na esclera e coroide, né, achava-se que era só esclera, mas não tem o afinamento da coróide, tem alterações na vasculatura da coróide, tem alterações na membrana de bru, e tudo isso é por conta dessas cascatas de sinalizações. Então, liberam-se neurotransmissores. A gente estava falando, o principal lá atrás na retina é a dopamina, né, que inibe esse alongamento, esse crescimento axial. É muito fácil falar só isso, mas aí envolve vários mecanismos de receptores. Então, a gente sabe que tem mecanismo muscarinérgico, né? que são os receptores muscarínicos que têm essa ação nas células máquinas, Tem dopaminérgicos, gabaérgicos, né? que a gente sabe que tem o ciclo circadiano que também está envolvido nisso. Por isso que eu falo, é tanta coisa. E esses mecanismos de cascatas de sinalizações eles estão suscetíveis também à influência genética e o ambiente também influencia a genética, né? a epigenética, fazendo com que haja... aí ah, fazer uma produção de uma proteína né? lá na esclera que vai remodelar a matriz extracelular e a esclera e aí produz uma outra, né? Então é, é aquilo, é de transcrição, de, de uma série de transdiferenciação, e por incrível que pareça, a luz, a quantidade de luz, ela influencia geneticamente também. Porque tem genes que são suscetíveis ao defoco que a gente estava falando, né? Esses dias eu estava estudando hipóxia escleral também. Lá atrás, um mecanismo também fazendo isso, né? Então, é tanta coisa muito mais complexa, mas de uma forma simples, a luz deflagra essa cascata de sinalizações. Então remodela-se com um tipo de colágeno mais distensível, isso aumenta, faz com que o olho fique mais alongado. E como eu falei, não é só na esclera, vai para o coroide, vai para a membrana de Bruch e isso aumenta, né, e faz dar a miopia. Tudo isso deveria ser regulado, mas os fatores ambientais, a maior exposição ou menor, ela faz com que isso tenha uma alteração,
0: né? E aí, já pegando de cara a história do tratamento, você fala e, e, assim, na minha cabeça tá vendo a estrutura quase como de uma tese, né? Que a gente começa falando uma coisa e, obviamente, agora tem alguém que te perguntar. Então, quer dizer que se a gente jogar mais luz no olho como um todo, a gente vai conseguir que ele tenha uma regulação um pouco melhor. E eu entendo que um pouco daí vem a história das lentes também, que é um pouco do que a gente vai falar agora. Que funcionam, na minha cabeça, pelas patentes que a gente tem, disponíveis, com anéis concêntricos relativamente parecidos com os anéis concêntricos das lentes intraoculares difrativas que muita gente conhece, mas como você muito bem falou, a fóvea não é o gatilho e provavelmente a região parafovial também não é o gatilho para aumentar o olho, para parar de aumentar o olho, então não adianta botar lente difrativa dentro do olho achando que vai ser o mesmo efeito de espalhamento de luz numa área enorme dentro do do globo ocular, mais essa área enorme de espalhamento que vem a partir das lentes de óculos que se propõe a controlar o aumento da miopia, ela joga mais luz dentro do olho. E o um aumento da atividade ao ar livre, joga mais luz dentro do olho. Então, é por aí o, o pensamento do controle óptico da miopia, é jogar mais luz espalhada dentro do olho?
1: Então, nesses modelos experimentais animais, observou-se isso há muito tempo, né? E que naquelas cascata de sinalizações, né? então viu que aquilo é deflagrado, como eu falei, pela luz. E o que acontece na, de uma forma que o olho cresça? Na periferia da retina, a imagem cairia atrás da retina e não na retina. Isso a gente chama de defocos hipermetrópicos. Isso deflagra aquela cascata de sinalizações e que há o um alongamento. Se a gente vê nos modelos animais, Criando-se um defocus miópico, ou seja, uma imagem caindo na periferia da retina, isso é um sinal para diminuir, desacelerar esse crescimento, esse alongamento axial. Em modelos animais, consegue-se um efeito reverso. O olho pode até encurtar naqueles pintinhos, mussaranhos, que são pequenininhos aí. Então, em desenvolvimento. Em criança, fala-se que na parte periférica, o plano focal não é, não coincide né, com a imagem caindo nessa periferia. Então, a curva na periferia seria diferente. Então, isso também predispõe já a cair na periferia também uma imagem mais atrás. Então, consegue-se, através de mudar esse defocus óptico, eu consigo tentar controlar mais esse alongamento anormal do olho. E aí entra nas tecnologias. Então, achava-se que tudo isso era por problemas de acomodação uma acomodação insuficiente, um atraso de acomodação, e aí levaria aquele esforço para focar a imagem na periferia, né? isso levaria a um, uma distensão, um alongamento do olho. Mas não, é esse defocus. E aí, então, se eu proporcionar através de um efeito óptico, criar um, um defocus miópico, então eu consigo desacelerar esse processo. Aí, essas tecnologias em lentes oftálmicas têm toda uma evolução então, quando pensava-se que era acomodação, eu diminuir a demanda acomodativa por uma lente, começou a estudar bifocais, multifocais com adição de lentes positivas, mas aí viu-se que os resultados são muito ruins, a eficácia é muito baixa. Mas quando aumenta-se o poder de adição, o é um poder positivo, tem um efeito melhor. E aí, nessa evolução, observou-se que se fizer esse poder positivo na periferia em toda, não só em infra, né, na parte de baixo, mas em toda a lente, aí você tem um resultado melhor. Então tem tecnologia que faz esse defocus, uma superfície de defocus miópico na frente da retina, que formando um anel na média periferia da lente e no centro corrige-se a visão simples né, da miopia. Então não tem prejuízo da visão para longe aí vai evoluindo e tem as microlentes aí dispostas em vários anéis e de altamente asféricas. E essa asfericidade, quanto maior a asfericidade, então viu-se que cria-se um volume maior daquele defocus, cria-se um volume maior de luz não focada na frente da retina. O modelo animal também mostra isso. Quanto maior a quantidade de sinais, maior é a eficácia para controlar aquele defocus hipermetrópico. Não sei se está
0: dando para entender. Eu entendo perfeitamente, acho que a sua explicação é fantástica, sério. Essa baixa qualidade de visão que a gente estava conversando, que eu acho que vale a pena estressar, que não é que ele não enxerga 20-20, ele vê 20-20, mas ele fala assim, eu vejo 20-20, mas é um pouco esquisito. Em dois dias, na hora que ele entender o da catarata, que para longe ele enxerga e para perto que ele não enxergava, ele também enxerga, esse mais ou menos 20-20 vira um 20-10, em termos de felicidade do paciente. Você vê a mesma coisa nessas lentes? Se você apertar, a qualidade é um pouco pior, mas no risco-benefício ou no custo-benefício, o benefício é tão maior que vale a pena?
1: Bom, eu não tenho experiência ainda com aquela tecnologia das múltiplas lentes num segmento da média periferia, que é a tecnologia DIMS, que a gente fala. Eu só estou com a experiência com a, essa tecnologia HALT, que a gente está falando, que são os anéis, 11 anéis. Cada anel concentra essas micro lentes contíguas e são 1.021 lentes juntas, né? E o que eu vejo, assim, pelo paper, fala assim que 90% se adaptaram em três dias e 100% em uma semana. E como eu te falei, eu tento medir a visão do centro para a periferia, assim, 20 graus, 30 graus ou até mais. Eu tampo um olho, faço... A olhar em supra, olhar infra, pela periferia da lente, e eu consigo, assim, eu não, nenhuma criança teve menos do que 20 e 20, e J1 para perto, uma distância normal. Então, essa tecnologia realmente, eu tenho prova de que realmente ela não tem. Mas a gente sabe na, nos papers que, utilizando lentes, micro lentes com essas tecnologias de criar o defox miótico, que elas podem realmente baixar meia linha de visão. Em baixo contraste. Então, assim, não é nada que vá prejudicar. E em poucos dias, como você falou, é perfeitamente adaptável, né? A gente vê crianças com, com essas lentes de contato multifocais que têm o mesmo princípio, né? Do defocus miópico. Dois, três dias elas já estão adaptadas. Realmente, não prejudica no olhar em todos os ângulos de visão. A tecnologia Dim, sim, parece que ela dá um pouquinho mais de percepção desse borramento uhum. na média periferia. Mas nada que vá prejudicar o uso, né?
0: Acho que a gente podia passar para o final mesmo sobre as quando intervir e como intervir. Qual é a receita de quando a gente deve se preocupar, o que, que a gente deve fazer? Quais são os números e quais são as considerações clínicas que você usa nos seus pacientes?
1: Bom, eu acho que aí vai uma receita de... Desde o começo, a queixa, os antecedentes mórbidos familiares que são importantíssimos, o comportamento da criança, os hábitos comportamentais e ambientais da criança. Então é aquilo, criança que tem pais míopes e principalmente alta miopia na família, isso aumenta bastante a chance da criança ser míope. Então pai ou mãe, duas a três vezes. Pai e mãe, cinco a seis vezes. Tem trabalhos falando oito vezes. Então aumenta muito a chance e são aquelas que a gente tem que ficar de olho. Idade da criança, se ela tem uma hipermetropia em relação ao que ela teria, baixa para a idade, eu já fico de olho, tem os trabalhos multicêntricos que mostram criança com 6 anos com 0,75 de esférico positivo, com meio, né, crianças com plano. Então você tem que ficar assim com antecedentes, principalmente. Hábitos dessa criança, a criança passa menos tempo em, em ambiente ao ar livre, ela fica 13 horas no celular, tempo prolongado, contínuo, sem dar intervalos né, de atividade de perto, distância muito curta também, né, menos de 30 centímetros. Então, tudo isso são fatores de risco. Né? E aí a gente vai para o exame oftalmológico. Né? Então, a gente vai à refração sobre cicloplegia, ver o quanto que é, a gente faz toda, sempre fazer uma seratometria para evitar, descartar uma ectasia, um cone, um pré-cone, que seja, que tenha uma curvatura aumentada da córnea que explique a miopia ou a progressão. Cristalino também, né? então, é importante a gente ver se não tem nenhuma opacidade. E aí a gente colocar tudo num pesar, né? E ver, sempre falo, estratificar alto, médio e baixo risco. Ou de iniciar a miopia, ou de que é aquelas que têm progressão, de uma progressão maior. E aí a gente, então, se tiver já critérios de tratamento nesse contexto todo, meia dioptria ou mais de miopia, então, por ano, tá? Em equivalente esférico, então isso que nesse... Exatamente. E um diâmetro, se você conseguir, em geral, na primeira consulta, você não faz ou não, ser que tenha. Muitos ingredientes aí que falam, nossa, isso aqui já está numa miopia importante. Pediu uma biometria ótica Padrão ouro é biometria ótica e refração sobre psicoplegia, né? Então, são padrões ouros para a gente... Aí vem aquela questão, ah, tem lugar que não vai ter biometria. Se você diagnosticou que está em progressão e, assim, é um, uma progressão importante, um fator de risco alto, é melhor tratar do que você ficar esperando biometria. Porque nessa idade, se está tendo um aumento nessa idade, é porque só pode ser axial.
0: E a cidade, qual a idade é essa?
1: Idade escolar, né? Idade escolar. Então, assim, a gente sabe que, como eu falei, ficar míope de três a seis anos é perigoso, né? Ficar míope de cinco a oito anos é perigoso. Os últimos papers mostraram, são chineses, mas mostraram que com a pandemia, com o confinamento, crianças de seis a oito anos foram mais suscetíveis em criagens, triagens que eram feitas cinco anos, todo ano, a prevalência aumentou muito, né? aumentou três vezes em crianças de seis anos, duas vezes em crianças de sete anos, um pouco menos em crianças de oito anos. Isso em trabalho sob cicloplegia e sem cicloplegia. Então mostra que talvez uma plasticidade aí nessa fase aumenta a suscetibilidade de se tornar mais míope. Então critérios de tratamento são esses. Um diâmetro anterior posterior também anormal para a normal idade, né? a gente sempre fala olha, tem uns valores que você vai em todos os trabalhos e eles se repetem então 23,7 23,8 né? o, o Celso Cunha sempre falava 23,8, porque isso se repete então você vê que criança de 5, 6, 7 anos com 23,8 23, 8, 23 8, é uma, porque esse valor você teria lá né nos 12 anos, 13 anos mas não aqui, então você tem que ficar de olho nisso tem curvas para a idade, né? e isso também varia para crianças asiáticas e crianças ocidentais caucasianas, mas tem curvas de crescimento, também tem curva de percentil, que você vê o risco né? em relação a, ao tamanho do diâmetro anterior posterior, e a idade, você vê o risco de desenvolver ou não miopia alta miopia. Então, são curvas que podem te, também te ajudar a você saber se está fora ou está dentro do normal do crescimento. Lembrar sempre né, que a taxa de crescimento em quem está em progressão é muito mais alta. É 0,2, 0,3 por ano em milímetros. E crianças normais têm assim, um máximo 0,15 por ano. É isso que tem que ficar de olho.
0: E você começa o tratamento como? Você já começa o tratamento com uma mistura? Você começa o tratamento com qual approach? Com mais conservador, depois você adiciona outras medidas se você achar que não está funcionando, como que você faz?
1: Então, antes a gente só tinha tropina, e a tropina aprovada no Brasil para uso para controle da progressão miópica é o 0,01%. Mas os papers já mostraram, né e a prática também, que o 001 assim, ele não funciona naqueles casos que estão em progressão importante. Que estão fora, que estão não tem meia dioptria, tem mais de meia, tem uma dioptria por ano, né? um crescimento ocular maior do que 0,12, 0,15, né? 0,2, 0,3. Então a gente sabe que essas progressões mais graves, elas precisam de concentrações maiores. Né? Então 0,02 ou 0,025 ou até 0,05. A tendência nossa hoje depende do caso, não é começar com 0,01. Agora, naqueles que têm uma progressão mais lenta, né? você pode gerenciar melhor as recomendações preventivas ambientais. Olha, passa mais tempo, faz mais atividade fora. Aí você pode, sem dúvida, entrar com 001. Sempre do menor concentração para maior. Né? Isso em atropina. Agora, o que nós temos hoje é um leque de opções que a gente não tinha até um ano atrás. Então, a gente tem atropina, a gente tem além de contato, para tratamento com um defox miótico a gente tem as lentes oftálmicas e a gente tem a ortoceratologia. A ortoceratologia a gente sempre deixou mais para um... Não é a primeira opção da maioria, porque é uma lente rígida que a criança dorme com ela, né? Então ela faz um remodelamento da córnea, né? Isso faz com que haja um controle transitório, né? Do tamanho do olho. E no dia seguinte... A criança tira a lente né, e está com uma visão boa. Então, esse é o princípio. Mas, então, hoje a gente tem essas quatro opções como primeiras opções. Então, vai depender a eficácia que eu quero para aquele, naquela estratificação de alto risco, moderado e baixo risco. Né? Então, eu posso, como médica, ver qual é o melhor. Depois, conversar com a família e com a criança. Aí vai tolerância, adesão, né, custo. Então, isso é um, um problema que tem que ser conversado. E aí, decidir qual vai ser o melhor. Porque é muito individualizado, né? Eu tenho pacientes que o pai já chegou e falou, não, eu quero nem de contar A maioria é do não invasivo. E aí, depois, não tendo controle, esse controle tem que ser feito a cada seis meses, com refração sobre psicologia, biometria, ótica, pelo menos uma vez por ano, se for possível, né? E aí, você muitas vezes, você tem o controle... Na miopia, no equivalente esférico, mas não tem, quando você vai ver, está crescendo o olho. Então, isso é um perigo. Então, por isso que a biometriótica ajuda muito. E aí, se estiver fora de controle, dentro daquele parâmetro, eu quero menos de meia dioptria por ano. E se estiver fora disso, então aí a gente muda a estratégia. Ah, vai associar a tropina. Se só tava com a tropina, aumentar a concentração da tropina. Não tem muitos papers falando de tratamentos combinados mas, assim, hoje abriu muito o leque, né? Então, como eu falei, tenho falado, eu tenho crianças que usam a lente contato, mas o pai já quer a lente oftalmica para aquela hora da piscina, da praia, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter muitos resultados aí interessantes.
0: Célia, eu acho que a gente cobriu todos os aspectos de um jeito abrangente e profundo, coisa que a gente, em geral, não consegue, a gente fica... A ângulo superficial, a gente fica muito profundo ninguém entende. Eu acho que a gente conseguiu andar por todos os lugares juntos, dá para ter um panorama geral e prático. De onde vem, para onde vai, o que fazer agora, por que que a gente está fazendo essas coisas, quais são as vantagens e desvantagens que existe no mercado. E eu acho que um pouco é essa função da gente mesmo, educador, né? Então eu gostei muito de bater papo com você, Celinha, para variar. Uma delícia. Tomara que a gente repita mais vezes. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Paulo, assim, eu só sinto que a gente não tem mais aquela convivência semanal, né? E faz falta isso, viu? Porque a gente tem muito a aprender, né? E você estudando córnea e estudando, sabe, colágeno? Nossa, é o futuro, né? Eu acho que tem que ser uma coisa por aí mesmo, né? Então não. tem muito, a miopia é multifatorial, causas, efeitos, correlações e mais complexo do que tudo isso. Então, é a gente tem muito a aprender. Eu que agradeço.
0: Você acabou de ouvir Desmistificando o Controle da Progressão da Miopia no UV Podcast. Esse episódio foi um oferecimento especial de lentes Essilor Stelist. Para saber mais informações, acesse www.escelor.com.br E fique por dentro das novas tecnologias.